0: Van ez a nyilvános énünk, amilyenek mutatjuk mi magunkat. Ez a mások által ismert én, ez lesz a maszk. Lényegében ez is egyféleképpen egy színjáték, ez a szociális szerepünk, amit felveszünk. Ezek ilyen tudatos attitűdök, és van olyan is, amikor ugye hajlamosak vagyunk azonosítani magunkat ezzel az én részünkkel. Van olyan is, amikor a maszk valahogy ráig az arcodra, és már te se tudod, hogy te most ki vagy.
1: Sziasztok, köszöntünk az És Boldogan Éltek Podcast soron következő adásában. Izgalmas témával készültünk, nekem eszembe se jutott volna erről beszélgetni az év ezen szakaszában, annyi mindenre gondolt, amit évnyitás, évindítás, fogadalmak, hasonló ezen a vonalom mentett tovább, aztán Anna bedobott egy, egy barom izgalmas témát, aki már itt is van velünk, és várja, hogy erről beszélgessünk. Szia, Anna!
0: Szia István, én is köszöntöm a hallgatóinkat! Ugye azt mondtad, hogy
1: ha már ilyen január második felére időszített megjelenésű lesz ez a podcast, akkor mi hogy ha egy kicsit tovább gondolnánk ezt a, az év ezen szakában jellemző dolgot? Mi van az év ezen időszakában, ugye ott január elején, februárban, január 6-tól idén, konkrétan február 23-ig, ugye ez a farsangi időszaka, mulatságok időszaka, beöltözések időszaka, maszkok, állarcok, jelmezek időszaka, és mondhatjuk, hogy gondolkozzunk egy picit ezzel, játszunk egy picit a gondolattal, hogy, hogy igazából valahol miért is vonzódunk ehhez, hogy, hogy beöltözhetünk, hogy jelmezbe bújhatunk, mit jelent az, hogyan éljük meg, amikor valaminek vagy valakinek a bőrébe bebújhatunk, hogyha úgymond maszkot viselhetünk. Kérlek, hogy oszd meg velünk, hogy te magad honnan közelítetted meg ezt a dolgot, vagy miért van bennünk az igény arra, hogy beöltözzünk, hogy ezt kiélvezzük, hogy valaki más bőrébe, vagy arca mögé bújjunk. És mielőtt még választónál, ugye megköszönjük a podcast-tájénéznek, a Vodafone Sok színű tartalmakat népszerűsítő programjának, hogy többek közt ezt az adást is támogatni fogja. Köszönjük szépen Anna a szóval
0: Hát ugye ez a beöltözés, az átminősülés, a, a ruhák, az állarcok hordása, szerintem ez a, valahogy a gyermeki én részünkhöz kötődik, hiszen ki ne játszott volna annak idején különböző szerepjátékokat, amikor elég volt csak egy kendő, hogy mondjuk gonosz boszorkányjáváj, vagy király vagy egyből eljázz, mit tudom én az orvos szerepet, vagy a rendőr szerepet, vagy a menyasszony vagy vőlegény szerepet, amiket szoktak játszani az óvodások, és különösen farsang időszakában, amikor belehet öltözni akár mesehősnek, és valahogy úgy megéljük az énünknek azt a részét, amiben átminősülhetünk. Gyerekként ugye nagyon fontos, mert annyi szabály és annyi keretrendszer van körülöttünk, és olyan kicsinek érezzük magunkat, hogy, hogy ebbe a szerepben behelyezkedve valahogy úgy megnövekedünk, és, és olyan, mintha egyenrangúak lehetnénk akár a felnőttekkel. Amúgy ez a, az életre való felkészülés is, hiszen ki ne játszott volna anyukásdit meg apukásdít. Emlékszem a testvéremmel, hát ezek ilyen vére, vége játékok voltak, ahogy kitették a szüleink a lábukat a házból. Kezdődött sátor, ugye <gül> két pokroc, csípeszekkel megcsiptettük, na akkor te vagy az anyuka, én vagyok az apuka, vannak gyerekeink, még a régi mosógépünk volt, és akkor a tesom elment idézőjelesen dolgozni a gyárba, és akkor jól eltekergetett mindent a mosógépen, anyuka mindig nagyon mérges volt, én főztem idézőjelesen, összekevertem a kakaót a cukorral, és ez volt az ebéd, <gül> úgyhogy elég könnyen megoldottam ezeket a történeteket, de emlékszem órákon keresztül, királyfisat, kóbolyosat, indiánosat, tehát, hogy hihetetlen, hogy, hogy egy gyereként mennyire könnyen át tudunk menni ebbe a játéktérbe, és olyan, mint hogy a farsang időszakában egy kicsit emlékeznénk arra, hogy H hogy milyen akár valakinek a bőrébe bújni, milyen valahogy elengedni ezt a felnőtt én részünket is játszani.
1: Ugye forsangtól indultunk, beöltözéstől indultunk, kicsit messzire kanyarodtunk, de ugye egy nagyon fontos momentum, amit mondtál, hogy talán ehhez a, a maszkok, a szerepek, a jelmezek iránti vonzalmunk az gyerekkorból fakad, és erre szeretem is volna rákérdezni, mert ezt én a saját kislányom is látom, hogy nála például az, hogy a nap közepén egyszer csak így talpig elszaként jelenik meg, az teljesen normális, és ehhez nem kell, ehhez nem kell Tudod, ha, 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 hogy a farsang, vagy beötezés ha nem náluk ez valahogy annyira magától értetődél hogy ő most éppen hercegnő, vagy most ő éppen hableány. És hát ugye Pontosan. mindjárt kéne, megvan ez az eszköztára és mert nyilván főszereljük őket, az, az szükséges eszközökkel. De hogy akkor ez jó? Ez, ez, ezek szerint jó. jó, sőt, ezt, ezt, ezt hagyni kell, hogy a gyerek ezt megélje ebben a korban.
0: Igen, mi nemrég nőttük ki ezt a korszakot, úgyhogy nálunk már ez a fúj, ez a, hát az nagyon ciki, hogyha beöltöznek most, mert ugye ez már a reális hősöknek az időszaka, de emlékszem, amikor mi is ez a periódusban voltunk, tehát eleve egész nap táncoltak, és és ugye lejátszottak azokat a különböző jeleneteket, és még arra is viszermékszem, hogy mi úgy kellett kimenjünk a piacra, tehát hogy nem volt hajlandó a nagy lányom levetközni, aztán a kicsi se, egyik volt Anna, másik Elza, akkor ráadásul ugye a ruha a cipő, az a póthaj. És akkor ahogy megint képzeljen minket, így hármasban végigvonulva egyszer a főúton, ez az E60-as úton lakunk mi, tehát az a nemzetközi úton. <gül> <gül> és akkor elmentünk az átjáróig, Anna, Elza, és az anyuka. És akkor emlékszem Lillának ezt a, tehát hogy mennyire büszke volt magára, meg mennyire ugye átvette azt a szerepet, hogy úgy lépett meg ő, hogy teljesen átminősül egy gyerek. Ez, ez nagyon fontos, hogy ő ugye megéli szerepként, meg ki is próbálja, hogy ez tetszik neki, nem tetszik, ugye a női szerepbe való beilleszkedés, mert az is nagyon érdekes, és erről, hogy Jung szerint meg, megvannak a lányok életében ezek a, ezek a különböző szerep kategóriák, tehát hogy, hogy milyen személyiségfejlődési állomásokon mennek keresztül, ameddig ugye eljutnak a női szerepekig, mert a királylány, ez a, ez a születés után alakul ki, ugye ez az egyedi vagyok, ez a tökéletes vagyok, a legcsodálatosabb gyerek, és utána jön ugye az anya ez a három-hat éves kor, ugye ez a gondoskodás, itt nagyon sok lány ugye elkezd babázni, meg akkor rendezi, meg anyukkal lesz, és ugye ide még nem kell társ, mert ő csak ő van, a lány, meg a, a kisbaba. Aztán óvodáskor már lesz a boszorkány szerep, ez a csábítás, ide már azért kell a partner, tehát hogy visszajelzéseket kapjon, tehát hogy ebbe a klasszikus boszorkány szerepben azért fontos, hogy nézzenek, hogy elismerjenek, hogy ugye határokat lehúzzak, hogy tetszem ugye a különböző embereknek, és akkor ott tehát nagyon ez az Amazon szerep. Tehát hogy az Amazon, ez ugye a kisiskoláskornak, tehát hogy az én lányai most pont ebben a szerepben vannak, hogy ugye ez a, ugye ez a bizonyítás, ez a határozottság, ez a, akár a döntésképesség, és akkor azokat a női szereplőket szeretik, akik ilyen, hogy megharcolnak önmagukért. És utána jön a szedülökör hogy ez a szűz szerep, ez a, ugye akár a testnek a tabuként való megélése, ez az érinthetetlenség, és az utolsó szerep, ez nagyon érdekes, ez a kurtizán szerep, ugye ez már a serdülőkor vége, a, a fiatal felnőttkor, amikor uh, ugye ez a, a szexualitásnak a, a megélése, a, a vonzás, a, a kapcsolódás ugye a másik uh, nemhez, és hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezeken átmenjenek a gyerekek, és, és mindenik, uh, ugye szerepgyakorlás, ez, ez hozzá segít ahhoz, hogy ugye az ő női személyiségek ki tudjon teljesedni. Aztán pont ezen gondolkoztam, hogy majd valaki leírta a férfi szerepeket, mert úgy, tehát, hogy e ezzel például még soha nem gondolkodtam, hogy ugye a, nőknél Jung leírta ezt a női személyiségnek ezt a hat fontos alkotó részét, de hogy biztos, hogy megvan férfiak esetében, úgyhogy utána kell nézzünk, és majd, majd be kell hozzuk egy műsorba is, amikor a férfiakról beszélünk.
1: Majd lesz egy ilyen pasis adás is. Mondta, hogy gondolkozzat úgyis igen, egy igen, ilyen, igen, hogy majd legyen egy ilyen Ez pasis a te téma Jó! Jó, oké, rajta leszek. Egyébként azok a, a stádiumok, amiket említettél, ez a hat, ezek úgymond maguktól értetődőek, tehát életkori sajátosságból, élethelyzetből Igen. fakadóak, és ezek úgymond nem megkérdőjelezhetőek, nem felcserélhetők, tehát egy normális fejlődési ív, ez, amit meséltél, ami történik az egytől a hatig.
0: Igen, mert hogy ugye, ugye ahogy van a akár az Eriksszoni fejlődés elmélet, hogy, hogy megvannak ezek a különböző ciklusok, amiken át kell menjen egy gyerek. Na de most lehet olyan is, hogy megreked egyik vagy másik ciklusba, és mondjuk nem alakul ki valamiért. Például akár lehet olyan is, hogy válnak a szülők, és mondjuk a szülők nagyon szidják egymást, és az apa ugye tele durzsója, akár a lányának a fejét, hogy az anyád ilyen, meg olyan, és akkor mondjuk elutasít bizonyos szerepeket, amiket az anyában is lát, mert hogy most össze van zavarodva, vagy nem tudja, kivel azonosjon, vagy kivel nem, van, ahol letiltódnak ezek a szerepek. Például az nagyon-nagyon érdekes, amikor uh, például a lánygyerek elkezdi az anyát anyának szólítani. Tehát hiszem, ez az, az elején nekem is kicsit visztes volt, de kicsit szívenütő, hogy anya banya, tehát hogy már látja azt az én részedet is, ami, ami hát igen, ez a dühös anya, vagy akihez nem lehet kapcsolódni, vagy aki ugye ez a, a magában levő, ugye, akár a negatív én részeknek az integrálása. tehát ahogy az anyában elfogadható, és az anya is elfogadja, hogy ez a címke akár rá is illik, úgy segíti a lányában ezt a részt integrálni meg. Ugye az is nagyon fontos, hogy például te apaként hogyan nézel a lányaidra, hogy meglátod-e benne a királylány, Mind. Hogy Elismered, mert hogy ugye, egy lánygyerek mindig oda megy az apjához, mert például, amikor felöltözik Elza ruhába, és akkor megpördül, és akkor várja ugye, hogy mondja, hogy oh, ó, kislányomát mennyire gyönyörű vagy. Persze, ez mondhatja az anya is, de egy. Mert hát mi mindig a férti úgy szemében... félek, hogy
1: elcseszem, mert nem is bírom ki, hogy nem mondjam. tudod? Hogy? Hát most tényleg olyan gyönyörű, tudod? és ez is szívű. Annál szerint nincs a világon akkor.
0: Meg hogy az apuka, ugye őt felkéri táncolni, meg akkor királylát. Tehát, hogy persze, jó, ezek a vágyéről, aztán le kell mondjon, mert hogy a, az apa az anyá és pont, tehát hogy ez is egy frusztrál hogy nem az ő, de hogy, hogy ezeken a szakaszokon át kell menjünk, és férfiként ugye nagyon fontos a, tehát hogy, hogy most persze lányokról beszélünk, de ugyanúgy a fiúgyerek esetében is, hogy a fiúgyerek teljesítményének az elismerése, hogy ugye a Lego vár, amit felépített, ami ugye az ő teljesítménye, az ő egyáltalán léte, hogy ez, hogy ez validálva, érvényesítve legyen.
1: Egyébként ez kérdésként fel is ötlöt bennem, amikor a, a Jungi női szerepeket ismertetted, hogy mondhatod, hogy a fiúkról ilyet leírva nem találtál. De egyébként maga ez a beöltözés, illetve a szerepjáték, illetve az erre való ilyen, ilyen irányultság, az a fiúkban is annyira erős, mint a lányokban. Na, azért tudom mert azért kérdeztem mert a lányost, azt ugye egy a kislányom által én így premierben néztem végül, és én meglepődtem rajta, hogy ez mennyire ott van, hogy ez mennyire élénk, hogy egyik pillanatban ez vagyok, a másik az vagyok. De hogy. Ez, ez egy ilyen csajos dolog, vagy pedig ez a, a fiú gyerekeknél is ugyanúgy megvan, hogy lovag vagyok, hogy buszvezető vagyok, hogy űrhajós vagyok, hogy tűzoltó vagyok. Most nem akarom így tényleg stereotipizálni a fiúkat, de ugye, mégis csak ezek az első dolgok. Tudod, mit akarom azt fiúknál, az, hogy sztárok akarok lenni?
0: <tosz> <tosz> tényleg van ilyen?
1: Nem tudom, egy filmbe hallottam, de olyan vicces volt.
0: <tosz> Igen, talán a fiúknál az a különbség szerintem, ahogy én látom, hogy talán kevesebb a külső tartozik. Tehát, hogy a fiúk úgy átminősülnek egyből, tehát, hogy nem kell ki, ugye egy lánynak azért, hogy azt a félrem is sokszor nem érti, hogy mi a bánatnak kell, ennyi ruha, meg ennyi tartozék, hogy nem, Ez nem, nem csak lesz. a
1: lányoknál nem érti, igaz?
0: Nem lehet, csak így ez a belülről vagy ilyen, hogy, hogy elképzeled a ruhádat, csak a hajadat, hát, hogy a lányoknál tényleg több ez a tartozék, és fiúknál öm, akár ez a, öm, tehát az, akár az ilyen eszközök, hogy van egy kardom, vagy öm, mit tudom én, van egy kalapom, és az bőven elég, tehát azzal a kalappal én már az lehetek, aki vagyok, vagy ugyanaz a kalap, Paul, én lehetek, ez is, az is, amaz is. Nem kell úgy, mint a lányoknál, hogy na, akkor most a kendőt. Például mondjuk óvodában nagyon sokszor nem is kellenek feltétlenül ezek a ruhák sem a lányoknál, hanem ugye különböző színes kendőkből nagyon könnyen lehet bármilyen ruhát készíteni. Tehát, hogy átminősülhetsz te végül is, akár egy-egy színes anyag vagy bármi segítségével. Nagyon fontos ugye az ilyen szerepjáték esetében, amikor amikor nem a gyerek tervezi meg azt, hogy ő most mivé akar változni, és mi az, amit játszik, hogy mi tesszük be akár pedagógusként, szülőként abba a szerebe, és mondjuk valamit lejátszunk, mindig ki kell szedni a szerepből, hogy már nem vagy többet királynő, hanem most te Lilla vagy vagy Zsolna vagy, vagy bár, bárki vagy.
1: Uh -huh. Eszembe jutott a kislányom szokott járni most ilyen foglalkozás esetek. Egyébként egyszer erről is beszélgethetnénk, hogy ez hogy működik, gyermekpsziodráma.
0: Uh -huh.
1: Hirtelen az ugrod be, hogy, hogy ott is én mindig meg kell a hívjunk a egy. A...
0: A pszichodráma szakértőt, mert Aha. ugye nálunk is többen vannak, akik ilyen csoportokat vezetnek, Aha. és nagyon-nagyon sok helyzetben tud segíteni, szorongás, uh -huh. ugye teljesítményszorongás esetében kifejező képesség, kommunikációs készségfejlesztése, egyáltalán csoportban való működésmód, tehát hogy nagyon-nagyon hatékony maga módszer gyerekeknél.
1: Na hát akkor ez egy zárójel volt, amit kintottunk, bezártunk, de nagyon hasznos, hogy és bezártuk, mert ebből akár egy újabb műsor is születhet. Ahonnan pedig indultunk, ugye falsank beöltözési jelmez, állarcok, ehhez történő vonzalom. És majd Jung nevére vissza is térünk, de, de ugye azért nem mehetünk el amellett, hogy, hogy nem csak ténylegesen léteznek ezek a maszkok, nem csak, nem csak fizikai formájukban léteznek ezek az állarcok, hanem hogyha úgy tetszik, akkor gyakorlatilag, ahogy a Jim Carreyféle féle maszk filmben is mondják, ugye mindannyian egy maszkot viselünk vendi, átvitt értelemben, mondja egy professzor a filmben. de nekem ez a napig így visszacseng tök a tökéletes a filmbe, de hogy ez tényleg így van, tehát hogy, hogy valóban beszélni kell arról, hogy, hogy gyakorlatilag non -stop viselünk maszkot, nem a viselünk maszkot.
0: Hát ugye Jung ezt ugye úgy definiálja, hogy van ez a nyilvános énünk, amilyenek mutatjuk mi magunkat. Ez a mások által ismert én, ez lesz a maszk. Lényegében ez is egyféleképpen egy színjáték, ez, ez a szociális szerepünk, amit felveszünk. Ez, ezek ilyen tudatos attitűdök. És van olyan is, amikor ugye hajlamosak vagyunk azonosítani magunkat ezzel az én részünkkel. És van olyan is, amikor a maszk valahogy ráig az arcodra. És más te se tudod, hogy te most ki vagy, hogy a szerepeidnek az összessége, vagy az, amit eljátszasz, vagy az, aki belül vagy és hát végülis az egész önismeret is erről szó, hogy, hogy ezeket én el tudjam különíteni, és írtam egy ilyen jó gondolatot, hát az annyira tetszett nekem, mérőnek az egyik gondolata. Egy olyan szerepjátékban, mint az önismereti tréning, joguk van a szereplőknek hazudozni egymásnak. Mindenki felvesz egy szerepet, és azt játsza, megismerte önmagát. Ezzel az erővel eljátszhatjuk azt is, hogy te királylány vagy, én meg astronauta. <hállás> Tehát ez annyira jó, hogy, hogy végül is, ugye az önismereti tréningeken, meg a személyiségfelelősztésen pont ez a lényeg, hogy, hogy lehámozzuk ezeket a maszkokat. Csak kérdés az, hogy valóban képesek vagyunk -e egy csoportban, Tényleg maszkmentesen létezni. Tehát, hogy biztos, hogy lekerülnek különböző szerepek és különböző dolgok. Hát ugye bármiben, amit csinálsz, már az elején, bármilyen szerepbe bekerülsz, próbáld eljátszani, hogy te abban mennyire profi vagy, aztán egy-két felsülés után rájössz, hogy hát azért nem pont a legjobb, hogy ezt így játszom, el lehetne -e vajon másképp. Például emlékszem nekem is az első nyilvános szerepléseimen, hogy ez mennyit segített, amikor már be tudtam vallani a saját magamnak, meg akár a közönségnek is, hogy hát igen, vannak helyzetek, amikor szarongok, amikor Sebezhető vagyok, hogy amikor már nem a tökéletes történeteket mondtam el, hanem pont a felsülés történeteimet, meg el tudtam mondani azt, hogy na, ez egy szokatlan helyzet, hogy ugye például akár visszagondolva, hogy nem találtam meg azt a hangot, aki én vagyok, hanem nagyon sok idő kellett elteljen, ameddig ugyanezen a hangon tudtam beszélni egy színpadon. És akkor persze, hogy el kellett játszani, főleg azt emlékszem, hogy mondtam neked, és fenn van youtube on az az előadás, az egyik első előadás, amikor Müller Péter előtt kellett beszéljek. Hú, de látszik az egész arcom, meg az egész megjelenésem, hogy tudod. Ez így, mind egy karóba áltam. Próbáltam eljátszani egy nagy szakembert, fajn aztán, hogy milyen profi vagyok, én már száz zeri elő. De fú, tehát az az tört, hogy még nem tudod élvezni, de el kell játszod, hogy te profi vagy, mert az a csomó ember oda jött és veti egyet, és akkor. Hát szerintem mindenki átmegy az elején ezen. pálya kezdőként, Hát mikor te is bementél, és ugye felveted a tanári szerepet, és én Hú, is. Te. Az osztályfőnöki szerepet, és akkor el kellett játszani, hogy te olyan profi vagy, Aha. de közben. Azt oh, se tudta, hogy most mihez kezdjél ennyi patogonikkel volna. Hát, három év után már merem mondani
1: mondani. Sokszor, sokszor mondjuk, hogy ez nem a reklámhelyed, de én ott majdnem visszaszoktam a dohányzásra konkrétan. Tényleg? Pedig. Hát, ott, ott, ott akkor nagyon rezgett a létsz, hogy mondom, vagy az, vagy valami keményebb. Az, annyi, az annyira húzós volt, igen, meg ugye gyors volt a váltás is, tehát nem is adtam időt magamnak arra, amit nagyon sokszor mondasz, hogy ennekre időt kell mm -hmm. adni. Én nem adtam. Tehát én augusztus 20-án még a rádióba dolgoztam, szeptember 1-es, 1-én meg, meg elkezdtem tanítani. Az, az az elme beteg volt. Nem is, nem is tudom, hogy hogy gondoltam, de mindegy, túl vagyunk rajta. Az, amit mondtál, hogy, hogy ezeknek a különböző helyzeteknek a tudatosítása, a megélése, a lehámozása, a, a földolgozása, ez azt jelenti, hogy ez egy, ez gyakorlatilag egy tartó munka, ha úgy tetszik, a személyiségünkön végzett munka, mert hogy én pedig azt olvastam a téma kapcsán, ez többször is visszatért, több is visszatért, hogy a képen, akik vagyunk, és aminek mutatni szeretnénk magunkat, ennek az integrálásán nagyon fontos dolgozni, de miért?
0: Hát mert uh, ugye van az énünknek ez a tudatos része, ez az ego. Aztán van az árnyék, ugye ez a, ezek is mind-mind jungi fogalmak, ez a, ugye a személyiségnek ez a rejtett arculata, ami, amit nem is tudunk nagyon sokszor megfogni. És uh, van ugye az a persona, ami végülis lényegében ez a maszk vagy szerep, az a magatartás, amit én a külvilág felé kommunikálok saját magamról, ami alkalmazkodik a mindennapi élet követelményeihez. Tehát gyakorlatilag ez a felvett szerep. És most minél közelebb kerülök, ugye, tehát hogy a szerep, meg én, minél közelebb kerülünk egymáshoz, és az a szerep már az önmagam része lesz. Tehát például gondolj arra, hogy ugye mutattad magad tanárként, ahova eljutottál három év alatt. Tehát, hogy rájössz, hogy van egy csomó sallang, hogy az nem tartozik a szerephez. Tehát, hogy nem kell úgy bevonulni a napló a kezedbe, van, és akkor Aha, ilyen igen, nem igen, tudom, igen, igen. mozdulattal leteszed, hogy lássák, hogy azért mégis te vagy a tanár. Tehát igazából egy jó pedagógusnak katedrase kell. Tehát egy csomó minden nem kell, hogy úgy tűnjön, hogy mit tudom én most, akkor csak ilyen szemüvegekkel, és olyan, és ilyen kosztüm. Tehát hogy nyugodtan elmehetsz farmernadrágba is tanítani, mert nem arról szól az egész, hát nem most kosztümbe öltöző. Például én így dobtam ki az összes itt itthonról. Mert ugye azt gondoltam, hogy a szerepemhez az tartozik, hogy akkor kosztümbe kell járjak És, és rájöttem, ez annyira életidegentől. Le. Tehát, hogy én nem érzem jól magam, én feszengek, tehát, hogy nem az én, tehát hiába lehet a szerep megkövetelni. Na, de egy nagyon érdekes történet, ezt nem tudom, meséltem el. Mikor bementem az iskola pszichológusi rendelőbe, annyi éves lehettem, olyan húsz és volt egy műsorom akkor a rádióban, tehát volt egy műsor, ahova engem mindig szakértőként meghívtak, és ugye, hogy mély a hangom, valahogy mindig azt képzelték, hogy én ilyen 40-50 éves vagyok minimum. Tehát nem tudom, valahogy társult egy ilyenki, nem tudták ki az a Kádár Anna Mária, az egy pszichológus, és akkor bittem én hány éves. És képzeldem, megyek be a pszichológus rendelőbe, rövid nadrág, harisnya, térdigérő csizma, Mit tudom, én, már felül mi volt rajtam? Jaj, akkor ilyen nagy indiános korszakon voltam, hogy lógtak a rojtó rajtam, és a deréki gyűrű hajam volt, és két szóba megkötve. És a rádió rádióműsorba betelefonált egy anyuka, és mondta, hogy hát a fiával gondok vannak, aki szeretne velem beszélni, és akkor ugye az iskola időn kívül, akkor fogadtam ott a rendelőbe, és oda, és azt mondja, én Káder Anna Márját keresem. De hát kezembe volt a kulcs, mentem be a rendelőbe. Mondom, én vagyok Kádár Anna Márja, nem, 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 ők Káder Anna a pszichológus keres. Mondom, én vagyok maga a maga tehát az a leszokkolódás. hogy el is mondtam, mert ugye ezzel kezdtük, hogy a pszichológus, hát az a minimum, hogy kosztüm, tudod, keremcípés. De abból is
1: lehetőleg barna, Igen. vagy fekete, vagy valami, na valami nagyon szigorú szemüveg.
0: szemüveg. Igen, tehát és mondja, hogy nem talál ez a kép, de hogy, hogy végül is ez is egy nagy döntés, hogy, hogy te most vajon tanárként, vagy pszichológusként, vagy bármiként, vajon kell találj ahhoz a képhez, amit elképzeltek rólad, vagy te lehetsz önazonos, és és lehetsz mondjuk Pink színű, fuchsia színű puloverben és, mint amiben most én pont vagyok, <gül> pszichológus vagy tanár, vagy bármi. Tehát, hogy lehet. El...
1: Másik story dugrod be, amikor azt mondod, hogy Miki Egeres póló volt rajta, de ez ja. valami hasonló lehet. Tudod, hogy ott is Miki Egeres póló, vagy nem, 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 nem nézték, hogy te vagy Kádár Annanária a pszichológus. Az valami egyetemi előadás volt, nem, nem az mentem fel az volt. Nem, egyetemre,
0: mentem fel az egyetemre, Igen. és mindig cserélődnek a kapusok. És hát én nagyon szeretem a Mickey Mauszt, mert készülünk Disney-ben is, egy egyet csak mi nem jutottunk el. És akkor volt a dezigúció, egy ilyen kollekció, hogy, hogy nem tudom, a 30. vagy a 25. évfordulóra ugye kiadtak ilyen nadrágot, cipőt, kabátot, pólót, csak a szép sorra beszereztem, és van egy teljes Mickey Mouse-os felszereléssel. Póló! Képzelde bőrkabát, nagyon menő. Tényleg hátó, Miki ma, Miki nadrág, Miki máuszos cipő és Miki máuszos hátizsák. És mentem az egyetemre tanítani egy ilyen tavaszinapon. És mondja a kapus, hogy diákok nem érhetnek be. Hát mondom, én a tanár vagyok. De hát ez végül is jó dolog. Nem, hát 40, 48 éves, ha még diáknak néznek, mondom, akkor nem nézhetek ki a
1: Talpig minket hozni. Mert hogy ugye ezek a, a különböző szerepek, amiknek azt mondott, hogy az integritásán igenis dolgoznunk kell, elkerülhetetlen, hogy dolgozzunk, ugye azt mondta, hogy ezeket nevezhetjük perszónának is, ugye mi Jungtól származik. Na most, amikor picit belástam magam ebbe a, a Jungi perszóna dologba, akkor egy nagyon érdekes mondatfoszlány megütötte a, a szememet, ez pedig az volt, hogy a perszóna az elvárásoknak megfelelő kompromisszum, az egyén és a társadalom között. És ugye több van belőle, mert ez még nem hangszotta, hogy a perszóna nem azt jelenti, hogy én egy nyilvános maszkot kifejlesztek magamnak, és akkor ezt mindig föltesztem, hanem ráadásul úgy érjük az életünket, hogy ez is ugye magától értetődően alakul. El lehet-e veszni ezekben a perszónákban?
0: Igen, mert hogy ugye mindannyiunknak van egy képünk önmagunkról, egy, tehát hogy arról a belső érről, ahogy a mi önmagunkat látjuk, de hogy ez nem fog soha teljesen egyezni azzal a képpel, amit, amit a környezetünk irányába mutatunk, ugye ez a, ez a personánk, és, tehát ez a szerepszemélyiségünk, és ennek ugye mindig az a feladat, hogy megvédje egy kicsit a, az énünket, ugye a külvilágból származó különböző impulzusok, vagy, vagy bármi, akár bántás, sértés, tehát, hogy valahogy lehúzza egy kicsit a határainkat, és ezzel ugye mi idomulunk a környezetünkhöz, meg a különböző elvárásokhoz, Nem mindig elvárnak tőlünk dolgokat, hogy feleség férszerepbe, feleségszerepbe, háziesszön szerepbe, hogy milyen kellenete legyél, vagy hogy kellene működjél, és kérdés az, hogy én mennyire azonosulok ezzel, mennyire veszem át ezeket az elvárásokat. Mert hogyha ez egy rugalmatlan maszk lesz, akkor és rákényszerítem magamra, mert ugye elvárják, hogy akkor én ezt kell tegyem, ez nagyon nagy zavarhoz vezethet. Ugye, tehát az én integritásom, nem alakul ki, mert az egy felvett szerep, és ez csak egy kényszer lesz, mert úgy teszek, mintha, de közben az nem az enyém.
1: Na de a logika azt kínálná, hogy ezt le tudom dobni. Tehát, ha ebben nem érzem magam kényelmesen, le tudom dobni magam, akkor miért nem tudom ledobni? Akkor hol a probléma?
0: Nem olyan könnyű, mert ugye nagyon érdekes az, hogy uh, rengeteg helyzetben nem tudjuk elengedni ezeket a szerepeket, mert ugye változunk, és egy idő után azok a szerepek, amiket megéltünk, azok már nem fognak találni. Tehát, hogy mindig vannak olyan uh, részek, ami, amiket még hát azért, hogy mitalgiából vinnénk, mert ugye lehet partizó egyetemista, vagy világjáró utazó, vagy hős szerelmes, vagy mit tudom én, társasági ember, és kipróbálod magad egyik vagy másik sportban, és, és ugye jó érzés, hogy wow, én mennyire sokrétű vagyok, de most akkor, hogyha belegondolsz mondjuk Fiatal felnőtt szülőként, hogy akkor most hogy lehet integrálni az, hogy te egy dolgozó férfi vagy, meg apuka is, de még partizó egyetemistai is szeretné lenni, mert mondjuk, mind a svédeknél a szerda kicsi péntek, és ma el menni, még egyet jót bulizni is. És akkor...
1: köszönöm, hogy annyira szeretnék lenni, de hát esélye sincs.
0: <gül> és ez mennyire nehéz elfogadni, mert ugye, hogyha valaki 18 évesen mondta volna neked, hogy, hogy, egy, hogy el fog jönni az az idő az életedben, amikor egy jó buli helyet, egy jó alvást fogsz választani, és azt mondta, hogy hát ez biztos, Soha, mert én, ha apuka leszek, akkor is egy ilyen jó parti arc leszek, és ezt fogom csinálni, de hát az életnek rengeteg ilyen fordulata van.
1: Anna, akkor fejlődik a személyiségünk, hogyha ezek a personáink alakulnak, tehát ha mi rugalmasan kezeljük ezeket a personákat, és úgymond Komfortosan mozgunk bennük, akkor fejlődik a mi személyiségünk. Mert nekem valahogy úgy tűnik, hogy hirtelen nem jut eszembe olyan élethez, amikor azt mondanám, hogy, hogy semmilyen persoona nincs rajtunk. Talán az, amikor lefekszel aludni, talán.
0: <gül> igen, nem? igen. Tehát hogy van ez a, a szereptóta ugye ez a gyakorlat is, amikor ugye felírjuk a az összes szerepünket, amiben ugye működünk, és azt is százalékosan ki lehet fejezni, hogy most mennyi időt töltünk egyik vagy másik szerepbe? És ennek is ugye van egy második része ennek a, a gyakorlatnak, hogy, tehát, hogy listába szedjük, és ugye van ez a kör a száz százalék, és hogy az energiánkból mennyit fektettünk, mondjuk te a tanári szerepetbe, az apuka szerepetbe, a férj szerepetbe, a költöző szerepbe, vagy most mibe vagy, a kicsomagoló, becsomagoló. Most a podcastes szerepbe. A podcastes szerepbe, igen. Majd készítünk egy másik kört, amiben a szerepcikkek már az szerint helyezkednek el, hogy mondjuk két év ma, hogyan képzelem el az ideális életemet. Hogy ott van ugye a vágyam, a tervem, és hogy a száz százalék az mindig állandó, és rájövök, hogy nem tudok bele annyit, hogy ez is legyek, az is legyek, ezt is csináljam, azt is csináljam. Pont mondtam a... Mit is mondott Lilla az előbb? Pont mielőtt kezdtük volna a podcastet, hogy uh, van az a mondás, hogy egy seggel nem lehet hat lovat ülni. Mert kérdezi lilla, hogy de most mondjuk mi is ilyen pakolásos törvényetben vagyunk. És kérdezi a de hogy miért nem csináltuk meg ezt jóval hamarabb, hogy ürítsünk ki egy teret, és mondom, lilla, hát anya is nem tud mindig annyifélét csinálni, hogy főzőnyi és tanítson is, is előadást is tartson, könyvet is írja. Most mondján fekever megyünk egy podcast és mondom, egy seggel nem lehet hat lovat ülni. És azt mondja nekem Lilla, hogy de de, de lehet hat lovat ülni, nem ülni kell, hanem állni. Huh? <laughs> <laughs> huh?
1: Az köz. Figyelj, ha belegondolsz, ez ilyen, ilyen kokhötös, meg koktizes, meg nem tudom, milyen foglalkozások, ez erről szól, nem. A két hátsóra kell csak ráállnod, az összes többi csak fogni kell egy gyepőbe, nem? Ez hát meg tökéletes, szarkazmus.
0: Igen, lehet, hogy tényleg ebben a képben is van valami, hogy a két lábbal aminálsz, azok mindig a domináns szerepeid. Mert minden életciklusodban lesz egy domináns szereped. Talán ugye amikor szülővé váltál, egészen, addig <laughs> meg nem nének a gyerekek, valahogy csak az a domináns szereped, mert abba töltöd el a legtöbb. Így. Tehát a forog az élet. Hogy akkor házi feladat, hogy akkor gyereknek forsangíró, hogy ez, hogy az. Tehát hogy az mindig valahogy az az Excel táblázat, ami mindig nyitva van. Amikor elkezdtél már dolgozni, akkor vannak munkahelyi feladataid. Na, az is egy ilyen megnyitott dolog. Na, amikor ugye bekerültél a háziasszony szerepetbe, vagy házi férfi szerepbe, akkor csak kellene főzni, vagy bármit csinálni. És, és uh, mindig vannak ugye helyzetek, amikor egyik vagy másik szerep előtérbe kerül, meg vannak konfliktusok, hogy most nem tudod, hogy most nek meg, meg jobban. Például Ebből a szempontból ugye a mai fiatal felnőttek, akik mondjuk később vállaltak gyereket, és ott van az óvodás, kisiskolás korú gyerek, de már idősebbek a szülők, és akkor ott is kellene segíteni, gondozni, de a munkahelyen is le kellene tenni valamit az asztalra, és akkor ez a teljes ilyen káosz, hogy most akkor mit csinálj, melyik legyen előbbre, hogyha egyiket csinál, a másik zimbel, ha nem, akkor a főnök, ha nem adod le, ha nem tudom melyik jelentést. Tehát, hogy nem egyszerű azért ez a fiatal felnőtt lét, amire ugye gyerekként szerepjátékokban készülünk, hogy milyen vagány lesz, amikor tűzoltó leszek, és tanár leszek, és aztán rájössz, hogy igen, igen. Persze vannak vagány részei is, de hogy hány harc, belső konfliktus, és milyen nehezen engedjük el a különböző dolgokat, mert ugye itt jönnek a családi hagyományok, hogyha, mit tudom én, az ünnepre készülő szerepkörünkben, ugye most karácsonykor is, hogyha most melyik, egy jó könyvet olvastam egy svéd írónőnek a tollában, most ez volt a havi könyvünk, mi is volt a címe? A Karácsonyi kovász. Hogy pont erről szólt, hogy a Lány, aki ugye egy pékséget működtetett, egyszerűen nem tudta elengedni, hiába volt már veszteséges az üzlet, mert nem tudta elengedni azt a 30 kicsi apró üteményt, amit sütött, mert egyik az anyukájára emlékeztette, másik a nagymamájára, a harmadik a nem tudom mire, és azt hiszük, hogy a szerep csak akkor lesz teljes, hogyha mindent úgy csinálunk, ahogy mi is beletanultunk, ahogy a mi anyukánk vagy nagymamánk, és milyen nehéz elengedni akár különböző szertartások, meg ritusokat, mert hogy, hogy már a mai életünkben rengeteg minden nem fér bele. Ami ezelőtt 30-40 éve működött mondjuk a szüleinknek az életében. És pont azért
1: egyébként, mivel hogy szerintem viszont bizonyos dolgokban sokkal tudatosabbak vagyunk, mint mondjuk például, voltak, ahogy mondtad, 30 45 évvel ezelőtt akár a szüleink nagy szüleink, ezért azt gondolkodom, hogy ugye van ez az önmagunkról vágyott kép, ami a fejünkben létezik, hogy milyenek szeretnénk vele lenni. Akkor ugye nyilván van egy kép, amit ezzel szemben mutatunk, és ez nem tudja száz lefedni ezt a vágyott képet, de ehhez tartozik még hozzá. Hogy ugye ez a legbelső úgymond reális kép is, amik pedig, pedig valóban vagyunk, és hogy ezek között még magában is van egy ilyen nonstop feszültség, nem? Tehát ezeknek a működtetése között. Tehát itt van ez a, ez a három dolog, amik talán együttesen, hogyha együttesen jelen vannak, akkor Segítenek bennünket legjobban a személyiségfejlődés útján, de ugyanakkor ezek ilyen, ilyen belső feszültségforrások is, nem? Őket valahogy, valahogy szinkronban tartani, vagy ahogy, ahogy mondtad korábban, integrálni. Ugye azt fogalmat használtuk? Igen, 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 dolgot. igen, igen.
0: Tehát, hogy nagyon fontos ugye eljutni odáig, hogy, hogy a hibáinkkal, az esendőségünkkel, a, hát az emberi arcunkkal együtt is, Megérdemelhetjük a szeretetet kívülről, meg szerethetjük önmagunkat is így ezzel együtt, mert akkor már le tudom venni azt a maszkot, amiben én azt kell eljátszam, hogy tökéletes háziasszony vagyok, soha egy süteményt oda nem égettem, nálam mindig leves, második desszert az a minimum. És hányan adják el ugye ezt a képet önmagukról? Lehet, hogy nem pont így van, de ez olyan jól hangzik, hogy hát akkor ugye frusztrációt kelthetünk a másikban. És ugye akár felül is licitálhatjuk egymáshoz semmi, nálam mindig két deszert van, és háromféle leves, és stb. Mert, mert ilyenkor már nem... Tehát, hogy az nem gond, hogyha valakinél ez van, és tényleg szeretetből csinál, és neki ez a szeret nagyon fontos. Akkor van a gond, amikor valaki eljátsza, mintha nála is így lenne, és mégsem teszi, de úgy tesz, mintha ugye ez az egész működne, mert a, ezekben az esetekben már, már nem lesz megkövült ez az alkalmazkodás, tehát hogy nem, nem kövessetek bele azokba a szerepekbe, és, és kiszabadulhatok valahogy a magamra kényszerített maszkokból. Hát ugye ez a fiatal felnőttkornak is a feladat, hogy megtaláljam azt, aki én vagyok, nem amit elvárnak tőlem, és amire ugye predestináltak mai születésemtől, hogy ez a gyerek mit a orvos lesz, vagy ezt fogja csinálni, mert ugye a saját bőrünk is lehet állarc, ez milyen érdekes, hogy, hogy nagyon sokszor az arcunk, vagy a mimikánk, vagy a gesztusaink, ez, ezek is lehetnek teljesen megjátszott dolgok, és hogy mennyire jó, és mekkora a szabadság, amikor ezeket a maszkokat le tudjuk tenni, mert akkor már nem kell figyelek semmire, hogy na vajon ő mit gondol, és akkor mit fog látni, és akkor vajon most fog szeretni, vagy nem fog szeretni, én, én vagyok, ez amit Virginia Satir mond, és így vagyok jó. Tehát azzal, ahogyan vagyok, ami nem azt jelenti, hogy ne lehetne egy ideális énképem, hogy milyen szeretnék lenni a fejlődőképesség tekintetében, és az mindig egyfajta egy húzóerő. De hogyha ugye ebből a szempontból a ruha, a smink, a, a minden egy, egy maszk lehet, amivel én elrejtek bizonyos dolgokat, és hogyha én ugye eljutok ahhoz a pontig, mondtad az alvást, ugye lefekvés előtt, talán, talán akkor van az, amikor ruháinkkal együtt, hogy lerakjuk az összes szerep, akár minket, már hogyha a partnerünknek nem kell megfelelnünk még akkor is, és, és akkor, ja,
1: igen, 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 akkor
0: igen. ugye kettesben maradunk saját magunkkal, a valódi önmagunkkal.
1: És néha egyébként milyen rohadt ijesztő. Igen. Nem tudom, hogy te éltél már megijed, de néha annyira ijesztő, ha mondjuk úgy alakul, hogy tényleg nem a párod mellett fekszel, -e, vagy gyerekek nincsenek éppen körülötted, vagy olyan élethelyzet van, hogy tényleg egy, egy esti nyugodt, tiszta állapotban, amikor nincs telefon, nem sok semmi, nem szól a tévé, csak úgy magadra maradsz egy kicsit a gondolataid, de azt szerintem néha ezt biztos sokan megérszik, annyira riasztó tud lenni, nem? Hogy valahogy annyira nem is tudom, ilyen, ilyen kinyírtnak érzi magát az ember, mintha úgy állna benne a világban tudod egymagában. És Igen. talán ez lett az érzés, amikor ezek, mind, ezek a maszkok mind lehullanak, nem? Ez, ez, ez is semmi, a boldogság, hogy ilyen pillanatok, nem ilyen megért pillanatok, nem pedig egy tartós állapot.
0: Igen, mert a maszk vagy a szerep az ad, tudod, egy ilyen identitás. Tudod, hogy ez a keret, ezt kell csináljam, ilyennek kell látszódjak, és uh, ugye, amikor a maszkokat leteszem megélem ugye a kicsiségemet, a sebezhetőségemet, és ezzel hát félelmetes találkozni időnként. És vannak szerintem az életben pillanatok, amikor maga a felelősség, hogy rájössz arra, fú, már soha nem lehetek ilyen gondtalan fiatal, mert annyi felelősség van rajtam, és vajon fogom tudni csinálni, vagy nem, vagy mi lesz, hogyha mi tudom, én belebukok valamivel, vagy mi lesz, hogyha a véget ír az életem, és akkor most ugye elkezdenek jönni a forgatókönyvek, és, és azt közelengedni magunkhoz, hát az végül is egy igaz, ilyen önismereti utazás, hogy, hogy elfogadni önmagamat, ugye, hát végülis ez a smink egy nagyon jó analógia, hogy amikor veszem az arc, lemosot, lemosom magamról a sminket, és akkor megnézem a reális önmagamat, hogy nem egy kipingált maszk néz velem szemben, hanem én ilyen vagyok reggel, amikor felkelek, ilyen vagyok. És ilyen vagyok fáradtan, ilyen vagyok vidáman, ezek a kicsi szarkalábak a szemem alatt, ez is az én történetem, és már nem akarok hazudni meg titkolozni önmagammal szemben. Tehát, hogy ezért fontosak néha ezek a csendidőszakok, amikor tényleg én önmagammal vagyok egyedül és nagyon sok ember ezért tölti meg, ugye mindig zajjal ezt a teret, hogy vagy kell öt filmet nézzen, és hat rádiómisort hallgasson, vagy utazzon, mert ahhoz, hogy elérjen önmagához, az, ahhoz néha kell a csend meg, hogy, hogy egyszerűen strukturáltan idő legyen. Például akár az olvasáson keresztül is el tudunk jutni odáig, hogy, hogy, hogy megértjük azt, hogy, hogy az emberek nem, nem feltétlenül a maszkot szeretik, hanem a mögötte levő embert, és hogy kerülöke olyan igazi kapcsolatban valakinek, akivel, tehát jó esetben ez a partner kapcsolat, jó esetben ez a szülő-gyerek kapcsolat, az elfogadásért cserébe feladjuk nagyon sokszor a valódi önmagunkat, mi az, amivel tudok azonosulni, milyen szerepekbe tudok bebújni, de ez szerintem örök kérdés. Tehát, hogy ez egy tényleg életen áttartó utazás, meg farsang a lelkünkkel valamilyen módon, lelki farsang.
1: Én egyébként úgy képzelem el, amikor, amikor ugye többször kaptunk már visszajelzést arra vonatkozóan, hogy hogyan milyen élethelyzetekben kik hallgatják ezt a műsort, hogy, hogy amikor hallgatják, akkor tudod, vannak ilyen bólogatós pillanatok van, amikor tudod, úgy, úgy fölnézel, és ugye, Gondolkodol meg ezt, és szerintem ez tök jó.
0: Na, és az, szerintem az egyik legjobb visszajelzés, amit kaptunk, ezt el is fejtettem neked mondani. Igen. Hogy XY nem fog nevet mondani se kontextus, hogy ne lehessen beazonosítani. Tehát, hogy visszajelzett, ugye, hogy a podcast kapcsán is, hogy mennyire tetszik, és mondja, hogy valamikor kétszer hallgatja meg, de mondom, hogy ért, vagy kétszer. Azt mondja, meghallgatom én egyszer, és ha van olyan mondat, amit talál a férjemnek, akkor meghallgatjuk még egyszer. <tos> mert az teljesen más, hogyha én mondom, és teljesen más, a te mondod, és akkor ilyen Bologos, no, hallod? És akkor mondtam, hogy lehet kérnie a beépített mondatokat. <laughs> Ja, igen. Ha lehetne csinálni egy ilyen szolgáltatást, hogy problémád van a házasságodban, Na, akkor küldj egy beépített mondatot. Tudod, a
1: rutinósabbak ráadásul ilyenkor tudni nyom nyomnak egy pauszt, és ilyen jelentesi teljesen így ránéznek a másikra, tudod? Imádom a visszajelzéseket, mindenféle visszajelzést imádok. Az Anna is nagyon szeret, és egy csomót szoktunk beszélgetni. Meg ennek egyik felülete, ugye Facebook, Instagram felületünk. Ha nem szeretné, nyilvánosan, privát üzenetben is tudsz írni, illetve az és boldogan éltek info, gmail.com címre, akár e mail hosszabb történetek. Is írhatsz szóval, jöjjenek ilyenek nyugodtan vissza meg vélemények, mert ezeket szeretjük várjuk. És köszönjük szépen, hogyha azon az applikáció, amin hallgatsz bennünket, követsz is bennünket, megosztod az adást, értékeled az adást, ez lehet a Spotify, az Apple podcast, Google Podcast, Deezer, vagy ugye a Youtube csatornánk is ott van feliratkozás, tapasztalós jóta tudjuk, aki ugye vendégünk volt, emlég, hogy feliratkozás az nagyon fontos, úgyhogy köszönjük szépen, hogyha feliratkozol. Illetve ugye mindig mondjuk a Patreon felületünket is, amin ugye már egy egyéves, bővített archívumot lehet visszahallgatni, mert ugye az elmúlt egy év adásai mind, mind ott vannak, Hosszabb formában, mint az előbe említett felületeken, tehát ilyen 30-40 perces adások többnyire egy órás terjedelemben hallgathatóak ott vissza, tehát nem egy-két plusz percet kap, aki azt mondja, hogy száll arra, hogy támogassa bennünket, amit ezúton is köszönünk. És úgy döntöttünk ugye a szülinapunk alkalmából, hogy még többet adunk patreon igazán, igaz, Anna, dolgozunk igen, még igen, egy igen. kicsit.
0: <laughs> Megadtunk magunknak plusz feladatot.
1: Igen, igen, de hát, de hát ugye kapunk is, tehát ezt nagyon nem tudjuk elégszer mondani, ezt nagyon szépen köszönjük ezt a támogatási formát mindenkinek. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az idén ezt megpróbáljuk még egy kicsivel megköszönni, ez pedig egy új sorozat, amit kifejezetten a Patreon.com per és boldogan értek felületen lehet elérni, életmesség címmel indult útjára, és ugye egyrészt érhető el belőle, ami a, a azt járja körbe, hogy Harry Pottert és barátait, illetve az ő egész világát mikor engedjük be, hogyan engedjük be a családunkba, a gyerekeink életébe, vizuálisan, olvasva, milyen környezetben, hogyan feldolgozva, van -e ennek valami kőbevéset, életkorítóligja, és hasonló kérdések a Patreonon hallgatható életmességben. Anna, nincs hát, mint hogy megkérdezzem, hogy mindent elmondtam ami -e, amit kellett.
0: Igen, és szerintem az életmeséknek egyik nagy előnye, hogy akár még saját magunkkal is vitatkozunk, meg a saját elméleteinket is megcáfoljuk. Nem, kicseréltük, hogy ez így van. A Harry Potteresben pont ez történt. Tehát aki a Harry Potteres meghallgatja,
1: az azt fogja mondani, hogy, az, hogy én biztos nem gondoltam volna arról, hogy a pszichológus ezt fogja mondani. És tök jó. még gyerekek is vendég szerepeltek. Igen, benne. igen, igen, igen,
0: de ma már lefenyítettem őket, hogy nehogy most ebben a részben, nem, se Harry Potter be se anélkül, <gül> mert mindig kíváncskodnak, mert ugye sokszor emlegetem őket, és akkor uh, valamikor ide feljönnek ugye, a dolgozó meg uh -huh. és hallgatóznak, hogy most miről van szó, szóval anya mit mondod, vagy miről mesél?
1: Igen, igen, a igen. Harry Potteres részben ők is beköszönnek egyébként egy-egy mondat elég, meg az én kislányom is beköszön. Na, ennyit talán előzetesként az életmessékről, aminek ugye szintén támogatóinktól, Patronáinktól külön lehetőség, hogy várjuk a témajavaslatot, mert ugye ez annyira speciális műsor, annyira különleges platform, hogy ezt tényleg szeretnénk, hogy, hogy egy olyan pici témát dolgozzon föl, amire a legtöbben kíváncsiak. Tehát erre is várjuk a javaslatokat, és köszönjük szépen, hogy most is itt voltál, itt voltatok velünk, köszönjük szépen annának, hogy ismét együtt töltötte velünk ezt a pár percet és találkozunk két hét múlva. Sziasztok! sziasztok.
0: sziasztok.